0: Aquí fue un espacio de creación y un hábitat compartido por Diego Rivera, Frida Kahlo y otras personas. Hola, yo soy Karina. Bienvenido a Arte y Artistas, donde platicaremos sobre corrientes pictóricas, obras, artistas, museos, libros, películas y todo. Todo por amor, al arte, por amor al arte. Este episodio es presentado por Turquesa Watercolors, acuarelas artesanales 100% pigmento. Los puedes encontrar en Instagram y Facebook, así como Turquesa Watercolors. Bienvenidos, queridos amantes del arte, al episodio número 15 de Arte y Artistas. En el episodio anterior platicamos sobre la Casa Azul, la casa donde nació, vivió, creó y murió Frida Kahlo. Pero no solo vivió aquí, sino que también vivió en otros múltiples lugares. Entre ellos, otra casa muy conocida y particular que está dividida en dos, donde una parte fue el estudio de Diego Rivera y la otra el estudio de Frida Kahlo. Pues bien, hoy platicaremos sobre esta casa, que es hoy el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Y como ya hemos mencionado en otros episodios, es casi imposible hablar de esta pareja por separado. Así que en este episodio también platicaremos sobre ellos, además de un poco de arte y arquitectura. Y así como no podemos hablar por separado de Frida, Kahlo y Diego Rivera, esta casa es la viva representación de esta unión tan particular, donde se construyó de tal forma que son dos edificios separados, pero que están unidos por un puente. Un edificio está pintado de blanco y otro de azul. Y también tiene un anexo que en realidad no es un anexo y platicaremos más adelante sobre esta parte y también tiene espacios al aire libre esta casa fue el hogar de la pareja más reconocida del arte en méxico y hoy sabremos más sobre ella desde dónde está ubicada y cuáles son sus horarios y costos de visita quién la diseñó un poco de la historia del edificio ¿Qué puedes ver en esta casa, que es hoy un museo? Y si existe alguna visita virtual, algunas recomendaciones y, por supuesto, algunos datos sobre la vida y obra de Diego Rivera y Frida Kahlo. Y datos también de la arquitectura funcionalista y del arquitecto que creó esta casa, Juan O'Gorman. ¡Comenzamos! Para empezar, ¿dónde está ubicada y cuáles son los horarios y costos de visita de este museo? La Casa Estudio Diego Rivera no es una casa, son las casas. Hoy son un museo que nos permite conocer un poco más sobre Frida, pero sobre todo un poco más sobre Diego Rivera. Está ubicada en la Ciudad de México, en la avenida Altavista, esquina con calle Diego Rivera en la colonia San Ángel Inn, con un horario de martes a domingo de 10 a.m. a 5 p.m., y la entrada junto con el derecho para tomar fotografías cuesta solamente 65 pesos es decir aproximadamente 3 dólares pero les recomiendo consultar los horarios los costos y las fechas de apertura ya que pueden variar ¿Quién diseñó estas casas? Estas casas gemelas las diseñó el arquitecto Juan O'Gorman a petición de Diego Rivera en el año de 1931 y la construcción se terminó al año siguiente en 1932 y es una construcción funcionalista. Se dice que es la primera construcción funcionalista de México. ¿Quién es Juan O'Gorman? Pues bien, Juan O'Gorman fue un arquitecto y pintor mexicano que nació en 1905 y estudió en la Universidad Autónoma de México y también en la Academia de San Carlos, y tuvo mucha influencia del arquitecto suizo y después nacionalizado francés Le Corbusier, o Le Corbusier, a quien se le considera uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX y de la arquitectura moderna. Por su parte, Juan O'Gorman introdujo la arquitectura funcionalista y orgánica en México y también fue un artista. Una de sus obras más reconocidas son los murales hechos de mosaicos en la Biblioteca Central de la Ciudad Universitaria de la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Estos mosaicos cubren todo el edificio. Es una obra impresionante y enorme, también pintó murales en el Museo Nacional de Historia, en el Castillo de Chapultepec, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y a su vez también pintó obras de caballete ganando incluso el Premio Nacional de Bellas Artes en el año de 1972. En cuanto a la arquitectura diseñó varias escuelas e introdujo la arquitectura funcionalista con elementos como los pilotis que son columnas que sostienen las construcciones en lo alto y agregó también elementos de la arquitectura orgánica con elementos por ejemplo de la naturaleza incluyendo el paisaje dentro del diseño de la construcción. En otros diseños también incluyó elementos mágicos y, por ejemplo, decoraba las paredes con mosaicos, tal como lo hizo con la Biblioteca Central de la UNAM. ¿Qué es la arquitectura funcionalista? La arquitectura funcionalista era algo nuevo en México, ya que la arquitectura era muy ornamentada y de otro estilo en ese momento. Las construcciones de la época eran más del estilo colonial o francés y la arquitectura funcionalista era totalmente simple y que pretende crear una construcción que esté diseñada a partir de la función que va a tener, que influirá en la forma, el tamaño, la distribución y sus características, introduciendo nuevas formas de construir y un uso diferente de los materiales. Tal vez se podría decir que este tipo de construcción es minimalista. Y hoy es de lo más común y que vemos por todas partes. Este tipo de construcción permitió reducir los costos de las casas y de las escuelas. El propósito de la arquitectura funcionalista es construir de la forma más simple, sin ornamentación para cumplir una función y en este caso la función de esta construcción en particular era ser casa y al mismo tiempo estudio para los dos artistas esta casa está construida con concreto acero y vidrio la instalación eléctrica está expuesta al igual que algunas estructuras en esta época, este tipo de construcción, que hoy es muy normal, fue vista como algo que era totalmente rechazado por la sociedad. E incluso hubo algunas inconformidades con sus primeras construcciones y hasta una de sus casas fue destruida, a pesar de las manifestaciones que hubo para mantener esta casa en su estado original. Es una arquitectura con formas lineales y cúbicas, pero O'Gorman también incluyó ciertos elementos más orgánicos. Por ejemplo, en las escaleras que él diseñaba siempre tenían formas muy particulares de tipo helicoidal y algunas parecían hasta flotar en el aire. También buscaba incorporar el paisaje y la naturaleza dentro del diseño. En este caso, en la casa de Diego Rivera y Frida Kahlo, podemos apreciar unas barreras hechas de cactus y maguey que cumplen la función de separar los diferentes espacios exteriores. De hecho, cuando vas llegando a la casa, es lo primero que se ve. Ves las grandes barreras de cactus, como dijimos, y no ves como tal una fachada en el frente de la casa. Esto me parece muy original y también contiene estas escaleras que les menciono eh, tiene las escaleras helicoidales y también tiene una escalera que flota en lo que es la parte de la casa de Frida Kahlo ahora pasamos a contar un poco de la historia del edificio y también de la vida de Diego y Frida pues bien Diego Rivera y Frida Kahlo se habían casado en 1929 Diego tenía 43 años y Frida solamente 22. Después de su matrimonio se habían ido a vivir a Estados Unidos, ya que Rivera tenía trabajo en este país. Y después de tres años regresaron a vivir a esta casa, a la casa de San Ángel, en 1934. Pero Frida Kahlo no vivió ahí mucho tiempo y se mudó nuevamente a la Casa Azul de Coyoacán ya que la pareja se había separado en 1939 aunque se volverían a casar un año más tarde Esta casa, como mencioné, fue un proyecto para Rivera y la casa más pequeña que podemos ver a un lado de estas dos casas que puede verse como un anexo, en realidad no es un anexo, sino que fue una primera casa que construyó Juan O'Gorman en el año de 1929 en el terreno que él mismo compró inicialmente y que antes eran unas canchas de tenis en San Ángel Inn. Esta casa sirvió como estudio para su padre Cecil O'Gorman, que también fue un pintor y también para Juan O'Gorman y a su vez como muestra inicial para que la viera Diego Rivera y así se comenzó a construir el par de casas que hoy podemos ver como museo. Este museo es parte del INBA, Instituto Nacional para las Bellas Artes, desde el año de 1981 y abrió sus puertas al público en 1986 para celebrar el centenario del natalicio de Diego Rivera quien nació el 8 de diciembre de 1886 en Guanajuato. Y después, en 1995, se le harían varias restauraciones para dejar las casas en su estado original. Y en 1998 se declararía este museo como Patrimonio Artístico de la Nación. Muy bien, pues ya supimos un poco sobre la construcción, sobre la arquitectura... Sobre la arquitectura funcionalista, un poco de Diego Rivera, de Frida Y ahora vamos a ver qué es lo que puedes ver dentro de esta casa que es hoy un museo Bueno, pues en estas casas podemos adentrarnos más en la vida de los dos artistas Pero mucho más a la vida de Diego Rivera Ya que aquí podemos ver su estudio, que era un espacio amplio donde creaba sus obras de caballete pero también llegó a realizar bocetos de mayor tamaño para sus murales e incluso murales móviles ya que esta casa tenía la peculiaridad de que los grandes ventanales que están desde el piso hasta el techo del estudio de Diego se podían abrir y por ahí sacar las obras que eran de mayor tamaño. La casa estudio de Diego Rivera cuenta con varias plantas Pisos de madera, amplios ventanales y hasta una pequeña oficina y una pequeña recámara contrastan con el tamaño del estudio artístico que es de mayores dimensiones. En este espacio podemos apreciar sus materiales, sus pinturas, sus pigmentos, sus pinceles y algunas de sus pinturas. Por ejemplo, un retrato de Dolores del Río y el espejo que aparece en el retrato que pintó de la actriz Silvia Pinal. Además, también hay algunas figuras prehispánicas, ya que Rivera era un gran coleccionista del arte prehispánico, llegando a contar con una colección de miles y miles de piezas. Aquí podemos ver algunas, pero la mayoría se encuentran en otro museo, en el Museo Anahuacali. En este edificio también podemos ver su recámara, que fue el lugar donde Diego Rivera permaneció sus últimos días y donde finalmente murió en 1957. Incluso al entrar en esta habitación, algunas personas afirman sentir un cambio de ambiente, un ambiente más pesado, llegando a sentir la presencia de Diego Rivera. Cuéntame si has visitado este museo y si has sentido algo parecido. Existe un edificio contiguo que fue la casa y estudio de Frida Kahlo, pero en realidad en este museo no hay objetos u obras del artista, ya que la mayoría de sus cosas, su cama, su estudio y hasta su ropa, están en el Museo Frida Kahlo o Casa Azul en Coyoacán, del cual hablamos en el episodio 14 pero sin embargo en esta casa sí creó algunas obras. En particular podemos ver una tina en lo que fue su baño y en esta tina o bañera creó una obra que en lo personal me parece muy creativa, ya que incluye muchos elementos que hasta llegan a ser surrealistas. Sin embargo, ella siempre decía que no era surrealista, sino que pintaba su realidad, no sus sueños. Esta obra se llama Lo que vi en el agua o Lo que el agua me dio, y es del año de 1938. Es un óleo sobre lienzo que mide 91 centímetros por 70.5 centímetros. Este cuadro expone muchos acontecimientos de la vida del artista y es como un collage dentro del agua. Es como un resumen de su vida, ya que recurre a imágenes que pintó en otros cuadros con anterioridad. Por ejemplo, hay imágenes de sus padres, de su ropa, de un rascacielos que recuerda la etapa en que vivió en Estados Unidos. Y si observas bien, verás unas figuras diminutas que parecen caminar por una cuerda floja, que son en su mayoría pequeños insectos. Les dejaré la imagen de esta obra en la cuenta de Instagram de Arte y Artistas. Cabe mencionar que estas dos casas tienen terrazas en lo alto de color rojo óxido y que están protegidas con barandales tubulares del mismo color y que están unidas por un puente para poder comunicarlas. Y la casa de Frida tiene una escalera flotante en la pared que llega hasta una puerta-ventana que es muy pequeña y que hasta puede causar vértigo, vértigo. Se diseñó esta estructura para que los artistas pudieran ir de una casa a otra con mayor facilidad y que a su vez le pudieran dar uso a estas terrazas. Al salir de estos dos edificios puedes disfrutar de las áreas al aire libre y cruzar un pequeño desnivel de piedras separado por los altos cactus y llegar hasta el estudio de Ogorman, donde verás las maquetas de las construcciones. O'Gorman diseñó esta primer construcción con tan solo 24 años. Ahora, ¿existe una visita virtual? Sí existe una visita virtual. Y les dejaré el link, como siempre, de todos los recorridos virtuales en la cuenta de Twitter de Arte y Artistas. Y si van a visitar el museo físicamente, les recomiendo primero verificar los horarios y fechas de apertura para este museo en su página de internet, que es la siguiente. Estudio Se las repito. Estudio estos edificios en conjunto son hoy un patrimonio cultural y artístico y sin duda el espacio que es más llamativo de todo este museo para mí fue el estudio de Diego Rivera ya que ahí puedes ver y sentir cómo era el ambiente aquí y puedes ver todos sus materiales, su espacio de trabajo y algunos objetos personales del artista como piezas prehispánicas, su caballete, sus pinceles, pigmentos, sus muebles, algunos juguetes y objetos tradicionales y antiguos. Pero no podemos olvidar los otros dos edificios que conforman estas casas y estudios que están llenas de historias y de vida. Espero que les haya parecido muy interesante este episodio como a mí y nos vemos en otro episodio de Arte y Artistas. ¡Hasta pronto!